Welcome to the second season of Cafecito, the podcast for the Latin American Studies program at the University of Toronto. My name is Leonardo Cassandra and I'll be your host for this year. I have to admit that I'm quite excited for the content coming up for Cafecito. Every Tuesday, we'll alternate between two programs, an audiobook read by university students and staff, and then the second one will be a roundtable and discussions with guests from all over Latin America talking about the region. Well now, without further ado, here's the episode for today. Cecilia Crespi will read No One Writes to the Colonel by Gabriel Garcia Marquez. El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido, en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Tengo los huesos húmedos, dijo. Es el invierno, explicó la mujer. Desde que empezó a llover, te estoy diciendo que duermas con las medias puestas. Hace una semana que estoy durmiendo con ellas. Llovía despacio, pero sin pausas. El coronel había preferido envolverse en una manta de lana y meterse otra vez en la hamaca. Pero la insistencia de los bronces rotos le recordó el entierro. Es octubre, murmuró, y caminó hacia el centro del cuarto. Solo entonces se acordó del gallo amarrado a la pata de la cama. Era un gallo de pelea. Después de llevar la taza a la cocina, vio cuerda en la sala un reloj de péndulo montado en un marco de madera alargada. La diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas. Eran siete y veinte cuando acabó de dar cuerda al reloj. Luego llegó el gallo a la cocina, la amorró a un soporte en la hornilla, cambió el agua al tarro y puso al lado un puñado de maíz. Un grupo de niños penetró por la cerca de Portillada. Se sentaron en todo del gallo a contemplarlo en silencio. No miren más a ese animal, dijo el coronel. Los gallos se gastan de tanto mirarlos. Los niños no se alteraron. Uno de ellos inició en la armónica los acordes de una canción de moda. No toques hoy, le dijo el coronel. Hay muerto en el pueblo. El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro. La ropa blanca estaba sin planchar a causa del asma de la mujer. De manera que el coronel tuvo que decidirse por el viejo traje de paño negro que después de su matrimonio solo usaba en ocasiones especiales. Le costó trabajo encontrarlo en el fondo del baúl, envuelto en un periódico y preservado contra las polillas con bolita de naftalina. Estirada en la cama, la mujer seguía pensando en el muerto. Ya debe haberse encontrado con Agustín, dijo. Puede ser que no le cuente la situación en que quedamos después de su muerte. Bueno, a esta hora estaban discutiendo de gallo, dice el coronel. Encontró en el baúl un paraguas enorme y antiguo. Lo había ganado la mujer en una tómbola política destinada a recolectar fondos para el partido del coronel. Esa misma noche asistieron a un espectáculo al aire libre que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. El coronel, su esposa y su hijo Agustín, que entonces tenía ocho años, 
presenciar el espectáculo hasta el final, sentado bajo el paraguas. Ahora Agustín estaba muerto y el foro del raso brillante había sido destruido por las polillas. Miren lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo, dijo el coronel con su antigua frase suya. Abrió su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar las estrellas. Sonrió. Pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar al paraguas. Todo está así, murmuró. Nos estamos pudriendo vivos. Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. Después de afectarse el tacto, me carecía de espejo desde hace mucho tiempo, el coronel se vistió en silencio. Los pantalones, casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos, cerrados en los tobillos con lazos corredizos, se sostenían en la cintura con dos lengüetas del mismo paño que pasaban a través de dos hebillas doradas cosidas a la altura de los riñones. No usaba correa. La camisa color de cartón antiguo, dura con un cartón, se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renunció a la corbata. Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de su mano estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de garate como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol, raspó el barro encostado en la costura. Su esposa lo vio en este instante, vestido como el día de su matrimonio. Solo entonces advirtió cuando había envejecido su esposo. Estás como para un acontecimiento», dijo. «Este enterro es un acontecimiento», dijo el coronel. «Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años». El campo después de las nueve. El coronel se disponía a salir cuando su esposo lo agarró por la manga del saco. «Peinate», dijo. Él trató de doblegar con un peine de cuerno las cerdas color de acero. Pero fue un esfuerzo inútil. «Debo parecer un papagayo», dijo. La mujer lo examinó. Pensó que no. El coronel no parecía un papagayo. Era un hombre árido, de huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo. Con la vitalidad de sus ojos lo parecía conservado en formol. «Así está bien», admitió ella. Y agregó cuando su marido abandonaba el cuarto. Preguntale al doctor si en esta casa le echamos agua caliente. Vivían en el extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con paredes de cal desconchadas. La humedad continuaba, pero no llovía. El coronel descendió hasta la plaza por un callejón de casas apelotonadas. Al desembocar a la calle central, sufrió un estremecimiento. Hasta donde alcanzaba su vista, el pueblo estaba tapizado de flores. Sentadas a la puerta de la casa, las mujeres de negro esperaban el entierro. En la plaza comenzó otra vez la llovina. El propietario del salón de Villares vio al coronel desde la puerta de su establecimiento y le gritó con los brazos abiertos. «¡Coronel!» Espérese, le presto un paraguas. El coronel respondió sin mover la cabeza. Gracias, así voy bien. Aún no había salido del entierro. Los hombres, vestidos de blanco con corbatas negras, conversaban en la puerta bajo los paraguas. Uno de ellos vio al el coronel saltando sobre los charcos de la plaza. Métese aquí, compadre, gritó. Hizo espacio bajo el paraguas. Gracias, compadre, dijo el coronel. Pero no aceptó la invitación. Entró directamente en la casa para dar el pésame a la madre del muerto. Lo primero que percibió fue el olor de muchas flores diferentes. Después empezó el calor. El coronel trató de abrirse camino a través de la multitud bocleada en la alcoba. Pero alguien le puso una mano en la espalda, lo empujó hacia el fondo del cuarto, por una galería de rostros perpejos, hasta el lugar donde se encontraban, profundas y dilatadas, las fosas nasales del muerto. Allí estaba la madre espantando las moscas del ataúd con un abanico de palmas trenzadas. Otras mujeres vestidas de negro contemplaban el cadáver con la misma expresión con que se mira la corriente de un río. 
De pronto, empezó una voz del fondo del cuarto. El coronel hizo de lado a una mujer, encontró de perfil a la madre del muerto y le puso una mano en el hombro. Apretó los dientes. Mi sentido pesa, me dijo. Ella no volvió la cabeza. Abrió la boca y lanzó un aullido. El coronel se sobresaltó. Se sintió empujado contra el cadáver por una masa deforme que se estalló en un vibrante alarido. Buscó apoyo con las manos, pero no encontró la pared. Había otros cuerpos en su lugar. Alguien dijo junto a su oído, despacio, con la voz muy tierna, «Cuidado, coronel». Volteó la cabeza y se encontró con el muerto. Pero no lo reconoció, porque era duro y dinámico y parecía tan desconcentrado como él, envuelto en trapos blancos y con el cornetín en las manos. Cuando levantó la cabeza para buscar el aire por encima del horrito, vio la caja tapada dando tumos hacia el puerto por una pendiente de flores que se despedazaban contra las paredes. Sudó. Le dolían las articulaciones. Un momento después, supo que estaba en la calle, porque la llovina le maltrató los párpados y alguien lo agarró por el brazo y le dijo, apúrese, compadre, lo estaba esperando. Era Don Sabas, el padrino de su hijo muerto, el único dirigente de su partido que escapó a la persecución política y continuaba viviendo en el pueblo. Gracias, compadre, dijo el coronel, y caminó en silencio bajo el paraguas. La banda inició la marcha fúnebre. El coronel advirtió la falta de un cobre y por primera vez tuvo la certidumbre que el muerto estaba muerto. El pobre murmuró. Don Sabas carraspeó. Sostenía el paraguas con la mano izquierda, el mango casi a la altura de la cabeza, pues era más bajo que el coronel. Los hombres empezaron a conversar cuando el cortejo abandonó la plaza. Don Sabas volvió entonces hacia el coronel, su rostro desconsolado, y dijo, «Compadre, ¿qué hay del gallo?». «Ahí está el gallo», respondió el coronel. En este instante se oyó un grito. «¿A dónde van con este muerto?». El coronel levantó la vista. Vio al alcalde en el balcón del cuartel en una actitud discursiva. Estaba con calzoncillos y franela, hinchada la mejilla sin afeitar. Los músicos suspendieron la marcha fúnebre. Un momento después el coronel reconoció la voz del padre Ángel, conversando a grito con el alcalde. Descifró el diálogo a través de una criptación de la lluvia sobre los paraguas. Entonces, preguntó Don Sabas. Entonces nada, respondió el coronel. Que el entierro no puede pasar frente a la cortel de la policía. Se me había olvidado, exclamó Don Sabas. Siempre me olvida que estamos en estado de sitio. Pero esto no es una insurrección, dijo el coronel. Es un pobre músico muerto. El cortejo cambió de sentido. En los barrios bajos las mujeres lo vieron pasar, borriéndose las uñas en silencio. Pero después salieron al medio de la calle y lanzaron gritos de alabanzas, de gratitud y despedida, como si creyeron que el muerto las escuchaba dentro del ataúd. El coronel se sintió mal en el cementerio. Cuando Don Saba lo empujó hacia la pared para dar paso a los hombres que transportaban al muerto, volvió su cara sonriente hacia él, pero se encontró con un rostro duro. ¿Qué le pasa, compadre? preguntó. El coronel suspiró. Es octubre, compadre. Regresaron por la misma calle. Había escampado. El cielo se hizo profundo de un azul intenso. Ya no llueve más, pensó el coronel. Se sintió mejor, pero continuó absorto. Don Saba lo interrumpió. Compadre, hágase de ver del médico. No estoy enfermo, dijo el coronel. Lo que pasa es que octubre siento como si tuviera animales en las tripas. Ah, hizo Don Sabas. Y se despedió en la puerta de su casa, un edificio nuevo, de dos pisos, con ventanas de riego forjado. El coronel se dirigió a la suya, desesperado por abandonar el traje de ceremonia. Volvió a salir un momento después a comprar en la tienda de la esquina un tarro de café y media libre de maíz para el gallo. 
El coronel se ocupó del gallo a pesar que el jueves habría preferido permanecer en la hamaca. Nos escapó en varios días. En el curso de la semana, reventó la flor de sus viseras. Pasó varias noches en vela, atormentado por los silbidos pulmonares de la asmática. Pero Octubre concedió un atrego el viernes en la tarde. Los compañeros de Agustín, oficiales de desastería, como lo fue él y fanáticos de la gallega, aprovecharon la ocasión para examinar el gallo. Estaba en forma. El coronel volvió al cuarto cuando quedó solo en la casa con la mujer. Ella había reaccionado. ¿Qué dicen? preguntó. Entusiasmado, informó el coronel. Todos están abrojando para apostar en el gallo. No sé qué le han visto a este gallo tan feo, dijo la mujer. A mí me parece un fenómeno. Tiene la cabeza muy chiquita para las patas. Ellos dicen que es el mejor del departamento, replicó el coronel. Vale como 50 pesos. Tuve la certeza de que ese argumento justificaba su determinación de conservar el gallo. Herencia del hijo acribillado nueve meses antes de la gallega por distribuir información clandestina. Es una alusión que cuesta caro, dijo la mujer. Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo con los otros hígados. El coronel se tomó todo el tiempo para pensar mientras buscaba los pantalones de drill en el ropero. Es por pocos meses, dijo. Ya se sabe con seguridad que hay peleas en enero. Después podemos venderlo a mejor precio. Los pantalones estaban sin planchar. La mujer los estiró sobre la hornilla con dos planchas de hierro calentadas al carbón. ¿Cuál es el apuro de salir a la calle? preguntó. El correo. Se me había olvidado que hoy es viernes, comentó ella de regreso al cuarto. El coronel estaba vestido, pero sin los pantalones. Ella observó sus zapatos. Ya esos zapatos están de botar, dijo. Sigue poniéndote los botines de charol. El coronel se sintió desolado. Parecen zapatos de huérfano, protestó. Cada vez que me los pongo me siento furgado en el asilo. Nosotros somos huérfanos de nuestro hijo, dijo la mujer. También esta vez lo persuadió. El coronel se dirigió al puerto antes que pintara las lanchas. Botines de charol, pantalón blanco sin correa y la camisa sin el cuello postizo. Cerrada arriba con el botón de cobre. Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del cielo Moisés. Los viajeros descendieron estragados después de ocho horas sin cambiar de posición. Los mismos de siempre, vendedores ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con un angustioso desazón. En el techo, amarrado a los tubos de vapor y protegido con tela encerada, descubrió el saco del correo. Quince años de espera habían agonizado su incensión. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correos subió a la lancha, desató el saco y se le echó a la espalda, el coronel lo tuvo a la vista. Lo persiguió por la calle para darle al puerto, un laberinto de almacenes y barajas con mercancías de colores en exhibición. Cada vez que lo hacía, el coronel experimentaba una ansiedad muy distinta, pero tan apremiante como el terror. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correo. Mi esposa le manda a preguntar si en la casa le echaron clavado caliente, doctor, le dijo el coronel. Era un médico joven con el cráneo cubierto de visos charolados. Había algo increíble en la perfección de su sistema dental. Se interesó por la salud de la asmática. El coronel suministró una información detallada, sin descuidar los movimientos del administrador que distribuía las cartas en las casillas clasificadas. Su indolente manera de actuar exasperaba al coronel. El médico recibió la correspondencia con el paquete de los periódicos. Puso a un lado los boletines de propaganda científica. Luego leyó superficialmente las cartas personales. Mientras tanto, el administrador distribuyó el correo entre los destinatarios presentes. El coronel observó la casilla que le correspondía en el alfabeto. Una carta aérea de bordes azules aumentó la tensión de sus nervios. 
El médico rompió el sello de los periódicos. Se informó de la noticia destacada mientras el coronel fija la vista en su casilla. Esperaba que el administrador se detuviera enfrente de ella, pero no lo hizo. El médico interrumpió la lectura de los periódicos. Miró al coronel. Después miró al administrador sentado frente a los instrumentos del teléfono. Después otra vez el coronel. No vamos, dijo. El administrador no levantó la cabeza. Nada para el coronel, dijo. El coronel se sintió avergonzado. No esperaba nada, mintió. Volvió hacia el médico una mirada eternamente infantil. Yo no tengo quien me escriba. Regresaron en silencio. El médico concentrado en los periódicos. El coronel con su manera de andar habitual, que parecía la de un hombre que desanda el camino para buscar una moneda perdida. Era una tarde lúcida. Los almendros de la plaza soltaban sus últimas hojas podridas. Empezaba a anochecer cuando llegaron a la puerta del consultorio. ¿Qué hay de noticias? preguntó el coronel. El médico le dio varios periódicos. No se sabe, dijo. Es difícil leer entre las líneas de lo que permite publicar la censura. El coronel leyó los titulares destacados. Noticias internacionales. Arriba, a cuatro columnas, una crónica sobre la nacionalización del canal de Suez. La primera página estaba casi completamente ocupada por las invitaciones a un entierro. No hay esperanza de elecciones, dijo el coronel. No sea ingenuo, coronel, dijo el médico. Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías. El coronel trató de devolver los periódicos, pero el médico se opuso. Llévelos para su casa, dijo. Dole esta noche y me los devuelve mañana. Un poco después de las siete, sonaron en la torre las campanadas de la censura cinematográfica. El padre Ángel utilizaba este medio para divulgar la clasificación moral de la película de acuerdo con la lista clasificada que recibía todos los meses por correo. La esposa del coronel con todo se cantanaba. Mala para todos, dijo. Hace como un año que las películas son malas para todos. Bajó la tola de mosquitero y murmuró. El mundo está corrompido. Pero el coronel no hizo ningún comentario. Antes de acostarse, amarró el gallo a la pata de la cama. Cerró la casa y fumigó insecticida en el dormitorio. Luego puso la lámpara en el suelo, colgó la hamaca y se lo acostó a leer los periódicos. Los leyó por orden cronológico y desde la primera página hasta la última incluso los avisos. A las once sonó el clarín del toque de queda. El coronel concluyó la lectura media hora más tarde, abrió la puerta del patio hacia la noche impenetrable y orinó contra el horcón, acosado por los zancudos. Su esposa estaba despierta cuando regresó del cuarto. ¿No dicen nada de los veteranos? preguntó. Nada, dijo el coronel. Apagó la lámpara antes de meterse en la hamaca. Al principio por lo menos publicaron la lista de los nuevos pensionados, pero hace como cinco años que no dicen nada. Llovió después de la medianoche. El coronel consiguió el suelo, pero despertó un momento después alarmado por sus intestinos. Descubrió una gotera en algún lugar de la casa. Envuelto en una manta de lana hasta la cabeza, trató de localizar la gotera en la oscuridad. Un hilo de sudor helado resbaló por su columna vertebral. Tenía fiebre. Se sintió flotando en círculos concéntricos dentro de un estanque de gelatina. Alguien habló. El coronel respondió desde su cate revolucionario. ¿Con quién habla? preguntó la mujer. Con el inglés disfrazado de tigre que apareció en el campamento del coronel Arbeliano Buendía, respondió el coronel. Se volvió en la hamaca, hirviendo en la fiebre, era el duque de Marlborough. Amaneció estragado. Al segundo toque para la misa saltó de la hamaca y se instaló en una realidad turbia alborotada por el canto del gallo. Su cabeza giraba todavía en círculos concéntricos. Sintió náuseas. Salió al patio y se dirigió el excusado a través del vicioso cuchicheo de los sombríos olores del invierno. El interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enrarecido por el vapor amonical del bacinete.
Cuando el coronel levantó la tapa, surgió del pozo un bajo de moscas triangulares. Era una falsa alarma. Acolichado en la plataforma de talla sin cepillar, experimentó la desazón del anielo frustrado. El apremio fue sustituido por un olor sordo en el tubo digestivo. No hay duda, murmuró. Siempre me sucede lo mismo en octubre. Y asumió su actitud de confiada e inocente expectativa hasta cuando se apaciguaron los hongos de sus vísceras. Entonces volvió al cuarto por el gallo. Anoche estaba delirando de fiebre, dijo la mujer. Había comenzado a poner orden en el cuarto, respuesta de una semana de crisis. El coronel hizo un esfuerzo para recordar. No era febre, mintió. Era otra vez el sueño de las telarañas. Como ocurría siempre, la mujer surgió excitada de la crisis. En el curso de la mañana volteó la casa al revés. Cambió el lugar de cada cosa, salvo el reloj y el cuadro de la ninfa. Era tan menuda y elástica que cuando transitaba con su babucha de pana y su traje negro eternamente cerrado, parecía tener la virtud de pasar a través de las paredes. Pero antes de las doce había recobrado su desidad, su peso humano. En la cama era un vacío. Ahora moviéndose entre los tiestos de helechos y begonias, su presencia desbordaba de la casa. Si Agustín tuviera su año me pondría a cantar, dijo mientras revolvía la olla donde habían cortado en trozos todas las cosas de comer que la tierra del trópico es capaz de producir. Si tienes ganas de cantar, canta, dijo el coronel. Esto es bueno para la bilis. El médico vino después del almuerzo. El coronel y su esposa tomaban café en la cocina. Cuando le empujó la puerta de la calle, gritó, se murieron los enfermos. El coronel se levantó a recibirlo. Así es, doctor, dijo dirigiéndose a la sala. Yo siempre he dicho que su reloj anda con él de los gallinazos. La mujer fue al cuarto a prepararse para el examen. El médico permaneció en la sala con el coronel. A pesar del calor, su traje de lino intachable jalaba un hábito de frescura. Cuando la mujer anunció que estaba preparada, el médico entregó al coronel tres pliegos de antiguo de octubre. Entró al cuarto diciendo, es lo que nos decían los periódicos de ayer. El coronel lo suponía. Era una síntesis de los últimos acontecimientos nacionales, impresa en mimeógrafo por la circulación clandestina. Revelaciones sobre el estado de la resistencia armada en el interior del país. Se sintió demolido. Diez años de informaciones clandestinas no le habían enseñado que ninguna noticia era más sorprendente la que del mes entrante. Había terminado de leer cuando el médico volvió a la sala. Este paciente está mejor que yo, dijo. Con un asma como ese yo estaría preparado para vivir 100 años. El coronel lo miró sombríamente. La devolvió al sobre sin pronunciar una palabra. Pero el médico lo rechazó. Hágala circular, dijo en voz baja. El coronel guardó el sobre en el bolsillo del pantalón. La mujer salió del cuarto diciendo, un día de esto me muero y me lo llevo a los infiernos, doctor. El médico respondió en su silencio con el estereotipado esmalte de sus dientes. Rodó una silla hasta la mesita y extrajo del maletín varios frascos de muestras gratuitas. La mujer pasó de largo hacia la cocina. Espérese, le caliento el café. No, muchas gracias, dijo el médico. Escribió la dosis en una hoja del formulario. Le niego rotundamente la oportunidad de envenenarme. Ella rió en la cocina. Cuando acabó de escribir, el médico leyó la fórmula en voz alta, pues tenía conciencia de que nadie podía descifrar su escritura. El coronel trató de concentrar la atención. De regreso de la cocina, la mujer descubrió en su rostro los estragos de la noche anterior. Esta madrugada tuvo fiebre, dijo, refiriéndose a su marido. Estuvo como dos horas diciendo disparates de la guerra civil. El coronel se sobresaltó. No era fiebre, insistió, recobrando su compostura. Además, dijo... El día que me sienta mal, no me pongo en manos de nadie. Me boto yo mismo en el cajón de la basura. 
fue al cuarto a buscar los periódicos. Gracias por la flor, dijo el médico. Caminaron juntos hasta la plaza. El aire estaba seco. El betún de las calles empezaba a fundirse con el calor. Cuando el médico se despidió, el coronel le preguntó en voz baja, con los dientes apretados. ¿Cuánto le debemos, doctor? Por ahora nada, dijo el médico, y le dio una palmadita en la espalda. Ya le pasaré una cuenta gorda cuando gane el gallo. El coronel se dirigió a la sastería a llevar la carta clandestina a los compañeros de Agustín. Era su único refugio desde cuando sus compartidarios fueron muertos o expulsados del pueblo. Y él quedó convertido en un hombre solo, sin otra ocupación que esperar el correo todos los viernes. El calor de la tarde estimuló el dinamismo de la mujer. Sentada ante las begonias del corredor junto a una caja de ropa inversible, hizo otra vez el eterno milagro de sacar prendas nuevas de la nada. Y su cuello de manga y puño de tela de la espalda, remiendos cuadrados, perfectos, aún con retazos de diferente color. Una cigarra instaló su pito en el patio. El sol maduró, pero ella no vio organizarse sobre las begonias. Solo levantó la cabeza al anochecer cuando el coronel le volvió a la casa. Entonces se apretó el cuello con las dos manos, se dejasustó las conyunturas y dijo, «Tengo el cerebro tieso como un palo». «Siempre lo has tenido así», dijo el coronel. Pero luego observó el cuerpo de la mujer enteramente cubierto de retazos de colores. Pareces un pájaro carpintero. Hay que ser medio carpintero para vestirse, dijo ella. Extendió una camisa fabricada con género de tres colores diferentes, salvo el cuello y los puños, que eran del mismo color. En los carnavales te bastará quitarte el saco. La inter interrumpieron las campanadas de las seis. El ángel del Señor anunció a María, rezó en voz alta, dirigiéndose con la ropa al dormitorio. El coronel conversó con los niños que al salir de la escuela habían ido a contemplar el gallo. Luego recordó que, que no había maíz para el día siguiente y entró al dormitorio a pedir dinero a su mujer. «Creo que ya no quedan sino cincuenta centavos», dijo ella. Guardaba el dinero bajo la estera de la cama, anudado en la punta de un pañuelo. Era el producto de la máquina de coser de Agustín. Durante nueve meses habían gastado este dinero centavo a centavo, repartiéndolo entre sus pobres necesidades y las necesidades del gallo. Ahora solo había dos monedas de a veinte y una de diez centavos. Compras una libre de maíz, dijo la mujer. Compras con los vueltos el café de la mañana y cuatro onzas de queso. Y un elefante dorado para colgarlo en la puerta, prosiguió el coronel. Solo el maíz cuesta cuarenta y dos. Pensaron un momento. El gallo es un animal y por lo mismo puede esperar, dijo la mujer inicialmente. Pero la expresión de su marido la obligó a reflexionar. El coronel se sentó en la cama, los codos apoyados en las rodillas, haciendo sonar las monedas entre las manos. «No es por mí», dijo al cabo de un momento. «Si de mí dependiera, haría esta misma noche un sancocho de gallo. Debe ser muy bueno en indigestión de cincuenta pesos». Hizo una pausa para destripar un zancudo en el cuello. Luego siguió a su mujer con la mirada alrededor del cuarto. «Lo que me preocupa es que esos pobres muchachos están ahorrando». Entonces ella empezó a pensar. Dio una vuelta completa con la bomba de insecticida. El coronel descubrió algo de irreal en su actitud, como si estuviera convocando para consultarlos a los espíritus de la casa. Por último, puso la bomba en el altarcillo de litografías y fijó sus ojos color de almíbar en los ojos color de almíbar del coronel. Compra la maíz, dijo. Ya sabría Dios cómo hacemos nosotros para arreglarlo.